0: Só mais um instante, a gente começa. Bom dia, bom dia, Yosef. Ok, hoje eu vou dar um tiur. Diferente, interessante, eu dei esse chur nesse Shabbat da tarde, quem estava aqui. E a gente vai falar hoje sobre a origem de todas as guerras da humanidade. A gente vai falar hoje sobre a origem de todas as discórdias e brigas. Que começaram com Caim e Abel. Caim e Hevel, dois irmãos, aonde a Torá conta pra gente que um foi capaz de assassinar o seu irmão, exterminando assim um quarto de toda a humanidade na época o maior assassinato de toda a história e eu queria hoje discutir com vocês num sentido mais profundo não apenas uma história do passado mas como essa história que a torá faz questão de contar para gente de maneira enigmática sem contar muitos detalhes como ela na verdade serve de modelo para gente aprender da onde vêm as discórdias, as brigas, e a Torá faz questão de contar para a gente os, as dificuldades, os desafios, os erros do ser humano, justamente não para a gente olhar para trás e falar como esse Caim era malvado, e sim para a gente se enxergar dentro da figura do Caim e dentro da figura de Hevel, o seu irmão. Então eu queria hoje analisar com vocês, abrir a Torá, ler um pouquinho sobre o que a Torá conta pra gente sobre a discórdia deles e aí a gente vai tentar descobrir é, qual é qual era a, a, a fundamentação de toda essa briga qual que era a ideia que estava por trás então a Torá conta pra gente que Adama teve dois filhos, o primeiro se chamava Cain e o segundo se chamava Hevel porque o primeiro se chamava Cain porque a mãe a Eva, a Hava, quando o teve, falou, ish etashem. Eu agora adquiri uma pessoa, traduzindo talvez como Deus. O que significa isso? Ela foi criada a partir do homem. E ela achou, digamos assim, que ela fosse segunda categoria. A partir do momento que ela viu que ela pôde dar luz a um novo ser humano... Ela falou, eu também adquiri. Eu também eu tenho a capacidade que, a partir de mim, possa ser gerado um novo ser humano. Então, a palavra Caim, kaniti, adquirir, é a origem do nome do filho. Aquisição, Caim. Depois, a Torá fala, ela teve um segundo filho. E esse filho se chamava Hevel. E a Torá não traduz, não explica, não justifica por que, que ele teve esse nome. E a Torá conta qual que era o ofício de cada um deles. O Caim, o primeiro, o mais velho, ele era, ele era é, agricultor. E o Hevel, o segundo, ele era pastor. Um belo dia, a Torá fala. O Caim, ele trouxe uma oferenda para Deus. O Hevel viu que o Caim trouxe uma oferenda para Deus. Ele também trouxe do melhor que ele tinha. E... Dessa maneira, ele foi lá, a é, é, Deus ele aceitou a oferenda de Hevel, não aceitou a oferenda de Cain. Caim saiu, foi puxar o irmão pela conversa, e quando eles estavam no campo, Caim matou o seu irmão Hevel. Apenas por enquanto estou contando o que, que a Torá diz, textualmente. Depois, a Torá fala. Que Deus, ele vai lá, chama a atenção do Caim. Cadê teu irmão? Ele vira assim para o bolso e fala, aqui não tá, né? No meu bolso ele não está. Ele fala para Deus, será que eu sou o, o ababá do meu irmão? E aí Deus fala, o, seu, o sangue do teu irmão está gritando para mim debaixo da terra. E aí ele vira e fala para Deus, será que eu fiz tão grave assim? E aí Deus fala... Deus acusa ele, Deus fala para ele e etc, e aí ele fala tudo bem, você vai viver por sete gerações mas depois de sete gerações você vai ser morto e essa vai ser a sua retribuição a sua vingança quem tá aqui no Zoom tá acompanhando, que eu tô vendo minha câmera tá um pouco falhando, vocês estão acompanhando direitinho? Marcelo? Sim? Tá tudo certo. Obrigado. Okay. Tá tudo ok. Mim tá, tá ok. Aqui Rabino, fala. Você tá no live, mas o vídeo não tá sendo gravado. Pelo ah, ah, entendi. Tá, obrigado. Bom, mas aí depois eu pego no... A gente pega tá. no... Obrigado. Ok. Então, vamos tentar analisar aqui essa história. Algumas perguntas. Por que o Cain matou o seu irmão? Tudo bem. Deus aceitou o sacrifício do irmão dele. Então, se você tem um problema, briga com Deus. Se tem dois filhos competindo pela atenção do pai... O pai atendeu um dos filhos e não o outro. Você vai ficar chateada com quem? Eu entendo, você quer jogar a raiva no irmão. Mas qual é a fonte do problema, entre aspas? É Deus. Então, ao invés de Deus, Caine confrontar Deus, ele vai lá e mata o irmão. Qual é o sentido? E agora vamos perguntar para Deus. Deus, por que, que você aceitou o sacrifício de um e não do outro? Então, nossos sábios falam que o um trouxe dos melhores que ele tinha. O Hevel, ele trouxe lá do seu rebanho o melhor que ele tinha. E o Kain, ele trouxe qualquer coisa. Tá bom. Cada um traz do que tem. Cada um traz do que pode. Tem uma frase que diz que quando um pobre trazia um sacrifício no templo, não faz diferença o tipo do sacrifício. Fazia diferença a intenção da pessoa. Às vezes podia ser um sacrifício de farinha, um sacrifício de uma pequena rolinha, uma pomba, que o cheiro dela, na verdade, o cheiro de pena queimada era muito ruim, mas a Torá descreve que era um cheiro maravilhoso. Porque não importa a quantia, o que importa é a sua intenção. Então por que será que Deus aceitou de um e não aceitou de outro? E se é que Deus aceitou de Hevel, quer dizer que o Hevel ele era o correto, ele estava certo... Não deveria ele viver então? Então como Deus permitiu que o cara que trouxe o Corban certo, ele fosse assassinado. E aquele que trouxe o Corban errado, ele sobreviveu por sete gerações. Alguma coisa está estranha. Em resumo, se a gente analisar essa história, a gente vai na verdade entender qual é a origem de todas as guerras de todas as discussões e de todas as brigas. E por isso a Torá, logo no início, traz para a gente, quando alguém perguntou, estava dando choro essa semana, e ele falou assim, olha, Rabino, a gente acabou de sair do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, do Simchat Torá, e a gente falou sobre tomar boas decisões e transformar, a gente começa a Torá e logo começa a contar um monte de história. Adam comeu do fruto proibido, ele nega para Deus, culpa a esposa, Caim mata Abel, e então ninguém vai mudar coisa nenhuma eu falei para ele a Torá aqui mostra pra gente justamente a fraqueza do ser humano. Justamente a condição humana. Temos inveja, nós mentimos, nós roubamos, nós assassinamos, essa é a condição humana no status quo. E justamente para isso vem a Torá dizendo para gente. Não contando, contando espova, histórias de um povo maravilhoso, cheio de glórias. A Torá conta para gente a condição humana. Conta para gente as falhas nossas. E a Torá fala como Deus fala para Caim Depois que ele assassina o irmão, ele fala. Se você melhorar, muito bem. Se você piorar, o pecado vai estar, vai correr atrás de você. Ou seja... A condição do humana é essa, mas está nas suas mãos. E aliás, essa é a única escolha que você tem na vida, é o que você vai fazer com essas dificuldades, desafios, as partes escuras da nossa alma, o como a gente lida com ela, está nas nossas mãos. Então a Torá justamente começa contando pra gente, não um livro maravilhoso, conta justamente as nossas falhas para mostrar que sim, seres humanos como nós somos capazes de enfrentar, somos capazes de ter quedas, mas nós somos responsáveis por aquelas decisões que a gente tomou. Então vamos ver. Vamos olhar, os comentaristas eles trazem para a gente algumas opiniões de qual era a discussão. Porque não pode ser só porque um sacrifício Deus aceitou e outro não, ele vai lá e mata o irmão dele. E era o irmão único que ele tinha. Então os sábios eles discutem e falam o seguinte. Na verdade a discussão deles era outra. Uma opinião diz que, afinal, com quem eles casaram? Então, na verdade, o primeiro filho, Caim, ele tinha uma irmã gêmea. O segundo filho, ele tinha duas irmãs gêmeas. E a disputa entre eles era por essa segunda gêmea. O mais velho dizia... A tua segunda gêmea, ela é minha, porque eu sou mais velho. O segundo dizia, ela é minha, porque eu sou gêmeo dela. Ela é minha gêmea. E essa era a disputa por uma terceira por uma segunda esposa. Cain tinha a sua, Hevel tinha a sua, só que tinha uma terceira, que sobre ela era a disputa. E, obviamente, eles se casaram com as irmãs, porque não tinha outra pessoa na terra. Então, delas deles que veio. É, Desse casamento que veio toda a humanidade. Ok. Essa é uma opinião. Segunda opinião: a disputa entre eles era, na verdade, de território. Imagina só. As pessoas, às vezes, falam: se eu fosse um pouco mais rico, eu seria feliz. Se eu tivesse um pouco mais de posses, eu estaria contente. Pura mentira. Nós temos aqui duas pessoas que tinham o mundo inteiro à sua disposição, o mundo inteiro, e eles começaram a brigar, não, uma parte é minha, uma parte é tua, qual parte é minha, qual parte é tua, quando a pessoa é infeliz, não importa a quantidade, quando a pessoa não confia em Deus, não importa o quanto você tem, ainda você vai sofrer de ansiedade, você pode ter o mundo inteiro nas suas mãos, e ainda você vai matar o seu irmão por essa disputa, então não é a quantia, e sim a fraqueza humana. Segundo motivo, então, é uma disputa de território. E nessa disputa de território, um dizia que a terra é minha, outro dizia que todos os animais são meus, outra opinião diz que eles estavam discutindo sobre aonde seria construído o templo sagrado no futuro. Essa é a discussão dita pelos nossos sábios. Um pouco estranha. Uma disputa pela irmã, Outra disputa por território e a outra aonde seria construído o templo sagrado. Vamos parar e pensar se essa não é a origem de todas as guerras ao longo da história. Uma, guerras, territórios. Duas, posses. Poder sobre outras pessoas ou sobre outras coisas. Essa irmã é minha. Esse povo vai ser o meu escravo. Esse povo vai ser submetido às minhas leis, às minhas regras. Impondo as minhas... Né, eu sou rei agora do mundo inteiro. Como foi, na verdade, as guerras de todos os países. Poder, território ou uma terceira guerra. Aonde o templo vai ser construído? Uma guerra com uma desculpa, com um pretexto religioso. Se você está brigando pelo templo, não seria mais nobre você ter amor ao próximo? Se você está brigando por uma casa para Deus, você vai matar o teu irmão por isso? Mas a origem de todas as guerras é uma dessas três. Poder, e o poder se expressa no domínio de pessoas, domínio de terras ou domínio religioso. Então, a Torá coloca para gente, o Midrash coloca para gente essas três formas diferentes, na verdade, mostrando que essa é a origem de todas as guerras ao longo da história. Agora, uma coisa interessante. Essas três possibilidades da guerra deles não consta na Torá. Uma possível explicação é, porque quando nós queremos brigar, o resto é desculpa. O motivo das brigas, na maioria das vezes, é apenas uma desculpa. Quando dois irmãos se entendem, você sempre vai achar um jeito de não brigar. Então a Torá não coloca pra gente qual foi o motivo da desculpa da, da, da briga. Porque no fundo, no fundo, a briga é o motivo. O resto é uma desculpa. O resto é um pretexto. E é isso que a Torá quer transmitir pra gente. E não contar pra gente o motivo da briga, porque a briga por si é o motivo. Então, a gente tem que cultivar, na verdade, o amor, a compreensão, a compaixão, e de forma automática, você vai evitar qualquer tipo de briga, qualquer tipo de discórdia. O assunto é um pouco extenso, eu vou, normalmente eu abro para perguntas, eu vou deixar perguntas para o final, e eu vou continuar. Só se alguém tiver alguma coisa crucial que não deu para entender, que não, deu pra, que não dá para a gente continuar, pode perguntar, pode mandar mensagem aqui no, no, no Instagram, ou pode mandar mensagem também. Ligar o microfone quem quiser aqui no, no Zoom. Ok. Vamos agora entrar nessa discussão de maneira um pouco mais profunda. Cain e Hevel, eles não representam apenas dois seres humanos que brigaram. Eles representam duas visões de mundo diferentes. E essa explicação quem deu foi o Donitzhak, a Barbanel. Sábio, mestre, que a ele foi concedido em, na Espanha, para ficar ainda em Espanha, em Portugal, ficar lá e não ser expulso como os outros judeus. Mas ele optou para ir embora com seus irmãos judeus, não abraçou o cristianismo nem de forma é, superficial. E ele foi o tataravô daí do cara conhecido da SBT, nosso irmão, né de Saca Barbanel, foi o tataravô dele. Muito bom. Ele traz uma explicação super interessante e ele começa com a seguinte questão. A Torá fala pra gente o nome de Cain, mas não conta pra gente qual é o significado do nome do irmão dele. Cain, a mãe disse eu adquiri, então Cain é a aquisição e revela, a Torá não conta qual é o motivo do nome dele. O nome de alguém representa a sua essência, muito mais o um nome bíblico. Segunda questão, ele fala, vamos tentar olhar qual era o ofício deles. A Torá conta pra gente, Hevel, o segundo filho, ele era um pastor e Caim, ele era um agricultor. Por que a Torá conta pra gente qual é o ofício deles? Então diz o Abarbanel, aqui nós temos uma dica de qual era a diferença, a divisão entre os dois. Um era pastor e o outro era agricultor. Vamos voltar a uma geração anterior. Adama Qual era o ofício dele? Deus falou para ele, eu fiz para você um jardim. E nesse jardim você vai trabalhar. Então ele era um agricultor. Número dois. Não se podia comer carne. Era proibido até depois da história dessa paraxada, a história de Noa. Então, não tinha muito motivo, não tinha muito intuito de você ter muito rebanho. Então, as pessoas eram agricultores. Então, o filho, o Cain, ele se ligou, continuou no ofício do pai de ser um agricultor. Só que a agricultura, ela tem um risco. E a linguagem que a Torá usa, ele era Cain. Ele gostava de adquirir. Traduzindo na linguagem atual, consumismo. Trabalhar a terra num sentido mais profundo significa alguém que está ligado com aquilo que se diz Homer, com a matéria, com a terra. Com a terra significa com tudo aquilo que a terra simboliza, que significa o, o mundo terrestre, a aquisição de bens materiais. Então, Kain, ele simbolizava alguém que estava sempre querendo comprar mais, adquirir mais. E a gente conhece muito bem a mentalidade consumista, que a gente pensa que se eu tiver mais aquele carro, mais aquela máquina, mais aquela viagem, mais isso, mais aquilo, eu serei feliz. Esse era o pensamento de Kain. Totalmente consumista e materialista. O Hevel... Não era nenhum tzadik. Não é porque Deus aceitou o sacrifício dele que significa que ele era um tzadik. Ele teve, na verdade, uma vantagem sobre o irmão. E por isso Deus aceitou o dele. Mas não é que ele era um tzadik. O que, que ele fez? Ele, na verdade, era um revolucionário na época. Ele viu que papai trabalhava a terra. Mas se vocês lembram bem, a terra foi amaldiçoada. Então ele vira para o irmão e fala, por que você está trabalhando a terra? Isso aqui é do passado. Terra não funciona mais. O consumismo, você focar apenas na matéria e ter, isso não basta. A gente precisa passar para o próximo nível. O que, que ele fez? Ele saiu do reino vegetal e ele foi para o reino animal. Ele subiu de nível dentro dos reinos que existem na natureza. E não só isso. Se você se torna um pastor de animais, você está dominando o reino animal. Eu estou um nível acima. E ele queria, na verdade, quando você conduz um rebanho, isso simboliza para a gente, pode ser num aspecto positivo ou não, mas David Amelach era um pastor. Moshe Rabbeinu era um pastor. Avraham, e Jacob, todos eram pastores. Simbolizando também a característica de liderança. O Heavet era uma pessoa ambiciosa. Ele olhou para o comportamento do pai. Olhou para o ofício do irmão. E ele falou, eu não quero manter a mesma a mesma rotina. Eu quero sair da lojinha do papai. Eu quero abrir agora um, um negócio diferente. Eu quero mexer com a bolsa de valores. Eu quero sair daquele daquela forma antiga de se pensar. E ele foi aquele que teve a startup. E ele começou ideias diferentes diferentes. Diz Hashem, diz Hashem, vamos ver qual dos dois é melhor. Aliás, não é que diz Hashem. Os irmãos, eles tinham uma diferença de visão de vida fundamental. Será que a gente tem que estar tá nesse mundo para consumi-lo? Deus deu pra gente esse mundo, vamos aproveitar enquanto estamos vivos, vamos aproveitar que a vida é curta. Ou, uma segunda visão que não é nobre por si, vamos dominar, vamos crescer, vamos ser ambiciosos. E essa discussão era constante entre os irmãos. E agora surge a pergunta. Como a gente vai saber quem tem razão? Nenhum dos dois quis trazer um sacrifício para Deus por agradecimento pela sua existência, por agradecimento a Deus, por um louvor, por Tchuvá. O sacrifício deles era, na verdade, uma aposta. Quem é mais forte? Quem Deus gosta mais? Qual das duas mentalidades vai prevalecer ao longo da, continua, da continuação da história da humanidade? Nós somos dois. Ou vai ser o meu jeito, ou vai ser o seu jeito. Então, cada um traz um sacrifício para Deus. Dizendo, qual deles que Deus aceitar, esse vai ser o rei. Esse vai ser o chefe. Então, Cain, ele trouxe o seu, e Hevel trouxe o seu. E, aliás, o que que Hevel ele ia fazer com o rebanho? Eu falei que você não podia comer carne. Não pode comer carne, mas você pode pegar a você pode usufruir do leite. Você tem outros usos, além da própria carne do animal. Então, ele foi lá e ele trouxe o animal para Deus. Enquanto que o outro, ele trouxe linho, que era algo vegetal que ele cultivava. Então, cada um trouxe da seu, do seu ofício para Deus. Cada um trouxe sua bandeira, o seu símbolo, para mostrar para Deus, para ver qual dos dois Deus ia votar. Quando Cain, ele viu que Deus aceitou do irmão, antes da gente ver por quê. Mas ele falou, peraí, eu quero eliminar a competição. Ao invés dele pensar, será que eu estou errado? O que, que ele fez? como acontece com toda inveja, ciúmes no ser humano, ao invés de eu me melhorar, ao invés de eu olhar para o lado e falar, poxa, eu posso ser melhor, o que, que ele fez? Ele falou, se é que Deus falou que o Heveler tem razão, que a visão de vida dele está certa, então eu serei escravo do meu irmão menor. Os meus filhos vão ter que ser subservientes à visão de vida do meu irmão. Eu não quero isso. Então, ao invés de ele brigar com Deus e discutir com Deus, ele falou, eu vou eliminar a competição ele foi lá e matou o irmão dele. Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? Dois irmãos. Ureberachabi e seu irmão Zalmanar eram pequenos. E o irmão mais velho era o irmão mais velho, ele era mais baixo. O, o segundo irmão, ele era mais alto. Desculpa, o contrário. Mas o mais velho era o mais, mais, mais velho era mais baixo. E o irmão, o, o irmão menor, ele era o mais velho. Desculpa, era Zamanaro, ele era mais baixo. E o Reberachabo, segundo, ele era menor e mais alto. Um belo dia eles estão brigando no jardim. E aí o mais velho coloca o irmão dele no buraco. E aí ele começa a ficar feliz ele fala, agora tá justo. Eu sou mais velho e sou mais alto. E o irmão, que futuramente se tornou mestre, ele vira e fala para ele, olha bem. Se você quer ficar mais alto... Não um joga o outro no buraco. Suba em cima da cadeira. Se a gente pensasse nisso, quando a gente tem uma disputa com alguém, quando a gente sente que alguém está competido conosco, em vez da gente tentar diminuir o outro, como Cain ele fez e eliminou o seu irmão da briga, a gente tenta subir na cadeira. Deus ele vira e fala para o Cain. As palavras da Torá é, Veintetiv se'et. Se você melhorar, vai ser ótimo. E se você piorar, o pecado vai atrás de você. O que significa isso? Para de pensar que eu, Deus, fiz, entrei na competição de vocês. Eu entrei na jogada, na aposta de vocês. Não. Eu analiso você não em comparação a seu irmão. Eu analiso os seus atos individualmente. E eu analiso os atos dele individualmente. Se você melhorar, você vai ser bom por si mesmo. E se você piorar ou continuar do jeito que você está, você não vai ser aceito independente do teu irmão. Você pensa que eu coloquei na, na, na escala qual dos dois é melhor. É uma competição. Então teu irmão ganhou, você vai lá e matou ele. Não. Se você se melhorar, você vai ter uma vida maravilhosa. Independente do teu irmão. Pode ser que você seja até melhor que seu irmão. Porque grande tzadik ele não era. Tanto é, olha que interessante. Ele só trouxe o sacrifício porque você trouxe. Então imagina alguém que copia a tua ideia e faz melhor. Acaba com a gente. Alguém copia a sua ideia. Eu tive a ideia de trazer um sacrifício para Deus. Ele trouxe também e Deus aceita o dele não, o meu. Então ele ficou furioso. Deus fala não. O jogo não é esse. Não tem competição. O jogo é cada um é avaliado de acordo com o seu potencial. Você vê que alguém está forte, suba você na escada do seu potencial. O Reb, eh, Reb, eh, Reb, Reb de Anipoli falava, aluno do Baguí de Meslite, 250 anos atrás. Eu não tenho medo de que quando eu chegar lá em cima, Deus vai me perguntar, Zusha, por que você não foi Moshe? Zusha, por que você não foi Abraham, Itzhak, Yaakov? Eu tenho medo que Deus vai me perguntar, Zusha, por que você não foi o Zusha que você poderia ter sido? E essa é a mensagem que Deus passa pra gente. Que com esse pensamento a gente consegue eliminar qualquer tipo de inveja. Qualquer tipo de competição. Qualquer tipo de ciúmes. Quando a gente pensar que Deus não avalia a gente ao lado do outro. Deus avalia a gente no espelho da nossa própria alma. E essa foi a resposta que Deus dá para ele. Você tentou eliminar seu irmão, mas você não eliminou o problema. O problema é com você mesmo. Se você melhorar você vai ser perfeito, você vai ser maravilhoso. Se você piorar, independente dele, se ele for pior ainda ou melhor ainda, você que vai ter as suas consequências. Voltando para a história, além dessa mensagem maravilhosa sobre inveja, sobre ciúmes, etc. Qual que era, por que será que Deus, agora para concluir o pensamento, por que será que Deus aceitou o sacrifício de Hevel, e ao mesmo tempo, Hevel acabou sendo assassinado. Deus permitiu ele ser assassinado. E prestem atenção. Nunca, eu não estou querendo Deus nos livres justificar a morte de ninguém. Agora, a Torá conta pra gente o protótipo de uma história. A Torá conta pra gente um exemplo. E aqui as, as mensagens que a gente pode aprender dessa história. Então, então, não estou justificando a morte do Hevel, mas sim a mensagem que a gente pode aprender filosófica dessa história. Então, a Torá fala para gente, o nome dele era Hevel. O nome Hevel, ele aparece num dos livros do rei Salomão, Eclesiastes, no primeiro versículo. Hevel Havalim Kohelet. Esse mundo é banalidade, é futilidade, é besteira. Entre o consumismo, que leva a pessoa para baixo, que leva a pessoa a focar apenas no material, e, por outro lado, você tem o quê? A busca, a ambição, a ambição é melhor. Se não fosse a ambição humana, nós aí ainda estaríamos na época da pedra. Não teríamos os avanços que a história nos permitiu. A busca de um ser humano poder chegar à lua é graças à ambição. era competição, sim, Rússia, Estados Unidos, quem vai chegar primeiro? Mas a ambição humana permite o crescimento já o consumismo por si, ele não permite crescimento, pelo contrário, a pessoa ela, ela acaba sendo engolida por tudo aquilo que ela confiou, quando a pessoa mergulha a cabeça no dinheiro, ela foca na matéria, ela alguma hora vai perceber como que ele foi engolido pela matéria e como o consumismo acabou consumindo ele mesmo, o seu dinheiro, o seu ser, o seu bem estar e a pessoa acaba sendo consumida por ela, já a ambição ela permite com que a gente cresça. Então Deus, ele aceitou o sacrifício no sentido filosófico, simbólico, aqui dizendo, de que entre o consumismo e a ambição, a ambição supera. Só que a ambição tem um risco muito grande. Chamado ganância. A ambição, quando a pessoa confia... Ela confia em si mesmo, confia no seu poder, acredita que ela pode, acredita que ela tem, acredita que ela pode mandar e abusar dos outros. Hevel Havalim, diz o nome dele próprio, a maneira dele pensar era Hevel, era banalidade. Quando você confia no seu poder, você acha que você foi colocado nessa posição porque você é melhor do que os outros, você pode abusar da sua posição, Hevel Havalim no final das contas, todos vamos acabar embaixo da terra. Tanto aquele que se deixou consumir pela terra em vida, ou aquele que pensou que ele é melhor, que ele não vai ser mais um agricultor, ele vai ser um pastor, ele vai subir de nível. Para de acreditar nisso como um modo de vida, como um objetivo de vida, a galgar o poder. Você deve buscar crescer, mas não com o intuito de ser Deus. Então Deus, ele fala, o Hevel, ele ganhou, na aposta entre aspas, o Revel ele ganhou que o seu sacrifício foi aceito, mas no final das contas ele foi morto pelo irmão, porque se a pessoa acredita e confia apenas no seu poder e ele dá muito valor a si mesmo, o final das contas é que ele vai para baixo da terra. Cold mei deus, o sangue do seu irmão, os sangues do seu irmão estão gritando para mim debaixo da terra foi isso, foi o final dele, ele acabou embaixo da terra. Portanto, Deus diz a ele, sobrou você, agora sobrou Caim, o que você vai fazer da tua vida? Você vai melhorar? Você vai mudar? Se você melhorar, você vai trazer um benefício para toda a humanidade. Se você piorar, você vai arcar com as consequências. Então, essas são as mensagens dessa primeira guerra, dessa primeira assassinato, dessa primeira discórdia que a Torá faz questão de contar pra gente. Primeira lição, numa escala global, as três discussões deles eram, ou pela irmã, ou pelo Beit por território, simbolizando as guerras da história. De uma maneira um pouco mais pessoal, um pouco mais individual para cada um de nós, simboliza as nossas discórdias, invejas, aonde cada um sim, tem a sua visão diferente de olhar as coisas. Primeira coisa, às vezes a gente, ao invés de subir na cadeira, a gente quer eliminar o outro. Ao invés de eu me melhorar, eu quero resolver o problema, pensar que eu resolvo o problema, eliminando a competição ou desfazendo do outro, diminuindo o outro. Diz pra gente, Deus, suba na cadeira, não coloca o outro no buraco. E por último, entre o consumismo e, e a ambição, o consumismo por si é difícil da gente conseguir elevar ele. Já a ambição, ela pode ser bem canalizada para um crescimento, já temos que tomar um cuidado muito grande, ao mesmo tempo que a ambição não leve à ganância. Porque na hora que a pessoa tem a ambição, ele permite que ele seja ganancioso, o nome de heaven, que significa banalidade, isso acaba levando a pessoa também para a terra, tanto quanto o próprio consumismo. Que a gente possa aprender essa lição. Bom dia a todos. Vamos subir na cadeira, vamos subir na escada, permitir que a gente possa crescer cada vez mais, sem precisar col colocar qualquer outro dentro do buraco. Bom dia a todos. Bom dia, Chicoia, Rabino. Muito obrigado, Rabino. Bom dia. Obrigado, Maravilhosa obrigado. palestra, Rabino. Parabéns. É. Ouvi, Maravilhosa palestra. Parabéns. Chicoia. Bom dia. Parabéns. Mais alguém, dúvidas? Escóia, Rabino. Obrigada, Rabino. Ah, bom dia. Oi, Rabino. Não era mais.